0: Aujourd'hui, c'est la journée internationale du podcast. Le concept a vu le jour en l'an 2000, le terme, lui, en 2004. En francophonie, par contre, c'est encore très jeune. On est encore au début de la vague, si on peut dire. J'espère que toi, de ton côté, tu vas t'y mettre pour 2021. En tout cas, moi, aujourd'hui, je te parle des trois bénéfices que le podcast m'a apportés et pourquoi tu devrais sérieusement y penser de ton côté. Bienvenue sur l'épisode 292 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 en revenus générés depuis son lancement, L'Accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coups et leurs échecs, mais surtout, leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. C'est pas un secret pour personne que j'adore le podcast. Pour moi, c'est un super média, ça m'a permis de bâtir une belle entreprise qui, génère, qui a généré en fait plus de 300 000 dollars dans les 18 derniers mois, et ce presque uniquement grâce au podcasting. Pour moi, c'est un signe de prospérité dans la grande francophonie mondiale, et je souhaite que si jamais tu n'y as pas pensé encore, si jamais tu es indécis par rapport à ce format-là, ben à la fin de cet épisode-là, j'espère que tu vas avoir à tout le moins compris tous les bénéfices que tu peux retirer du podcast, et ben justement, Inclure tout ça pour ta euh, stratégie de 2021. Avant toute chose, j'aimerais te présenter euh, le, la masterclass de l'Académie du podcast qui est le présentateur de l'épisode. Ça va se tenir dans quelques jours. Je vais animer trois masterclass en direct sur Facebook et euh, ces trois masterclass-là vont aider les gens qui désirent soit lancer ou améliorer les résultats de leur podcast à le faire. Les trois vidéos s'appellent Comment structurer ton podcast profitable en moins de 30 jours et c'est tout à fait gratuit. Donc, pour y assister, tu te rends au academypodcast.com podcast trait d'union profitable, tout simplement. Ces trois vidéos-là sont tout à fait gratuites. Donc, pour aujourd'hui, j'aimerais te parler du, des, 20, des 20 années de podcast, mais j'aimerais mettre tout ça en contexte en lien avec ma propre histoire, juste question de pouvoir te faire réaliser à quel point le podcast est quelque chose d'absolument incroyable. Je veux te raconter comment tout ça a commencé, probablement même te faire découvrir une foule de trucs sur moi parce que si es, euh, même si tu es un habitué en fait de l'accélérateur, euh, il y a des choses que je vais mentionner aujourd'hui que j'ai jamais mentionné sur aucun autre épisode et euh, si jamais euh, tu n'es pas un habitué, bien, encore plus tu vas pouvoir découvrir un peu qui je suis. Moi, Marco Bernard, j'ai grandi dans une, une ville euh, où j'habite qui s'appelle Granby, qui est à 45 minutes de Montréal. Je suis marié depuis 2015 à une femme tout à fait exceptionnelle qui partage ma vie depuis maintenant 10 ans, euh, ma merveilleuse femme Brigitte avec qui on, on fête la semaine prochaine, en fait, notre cinquième anniversaire de mariage. Et euh, on a ensemble deux merveilleux enfants, Frédéric, 5 ans, euh, qui est notre petite tornade euh, qui fonce et saute partout. <rire> et puis, euh, je pense que tout le monde a une petite Frédéric dans sa famille, là. Mais euh, et on a aussi Raphaël, 8 ans, la petite leader de la famille, celle qui euh, va assurément, ou en tout cas très certainement être une entrepreneur dans sa vie, euh, à 8 ans déjà, qui cherche à trouver des façons de démarrer des, euh, des, des petits commerces à droite et à gauche. Là. Le stand de limonade, comme on dit, c'est vraiment son, sa tasse de thé. Et j'ai aussi deux grandes filles que dis-je, presque des femmes maintenant. Alors, Livia, 14 ans, elle, c'est notre rebelle, c'est celle qui bouscule les valeurs, c'est celle qui nous fait nous remettre en question souvent pour tester nos propres processus à l'intérieur de la famille. Mais c'est quelqu'un avec un bon leadership, une belle sensibilité. Et Sarah Maud, 18 ans, qui est notre pilier, la force tranquille, qui est toujours très avenante et qui s'entend bien avec tout le monde dans la famille. Donc, bref, euh, ces quatre filles-là sont euh, la fierté, de leur papa, évidemment. Et euh, ben moi, de mon côté, personnellement, je me suis lancé en affaires officiellement à l'âge de 17 ans, alors que euh, à ce moment-là, ben, j'ai démarré une discothèque pour adolescents de 14 à 18 ans. Je dis officiellement parce que euh, j'ai toujours été un organisateur d'une foule de choses étant plus jeune. Alors, j'avais déjà la graine d'entrepreneur dès le début de mon adolescence. Et étant au secondaire, je voulais être prof, tout simplement. J'adorais enseigner, j'adorais aider les gens, euh, faire une différence dans le cheminement des gens. Mais mon cheminement d'homme d'affaires a finalement euh, fait, plutôt fait, en fait, que j'ai lancé une foule de projets euh, pour aider les gens à ma façon à travers 21 entreprises différentes à ce jour. Euh, il y en a 18 qui ne sont plus dans mon entourage aujourd'hui, soit parce que je les ai abandonnés, soit parce que je les ai vendus, soit parce que c'était euh, des échecs. Il y a eu évidemment plusieurs échecs, des abandons, et c'est la cause, en fait, principalement parce que la promotion d'une entreprise, c'est extrêmement difficile. En 95, alors qu'on avait justement décidé de transformer le bar 14-18 en bar pour adultes, je l'ai vécu très, très, très durement. Euh, on avait fait notre lancement puis il y avait plusieurs centaines de personnes dans le bar à chaque soir, quatre soirs par semaine. Ça roulait vraiment bien au moment où un compétiteur a décidé d'ouvrir dans le même créneau que nous. Alors résultat, trois mois plus tard, on avait perdu 50 de notre clientèle du jour au lendemain ou presque. Et ça a été une première grosse leçon de marketing pour moi dans euh, ma vie d'homme d'affaires. Euh, C'est difficile d'attirer des gens chez nous. Et évidemment, j'étais déçu parce qu'on avait un super beau concept, mais j'avais l'impression qu'un compétiteur qui était pas meilleur que nous, récupérait tout le gâteau. Puis cette sensation-là que c'était injuste, mais qu'il y avait une force extérieure qui poussait les gens vers un compétiteur, ben c'est une sensation vraiment désagréable. C'est la première fois que j'ai vécu ça à ce moment-là. Et euh, ben il faut comprendre, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet encore. mais même aujourd'hui, avec Internet, c'est pas toujours facile d'attirer les gens. Euh, donc, bref, à partir de 2010... Après plusieurs échecs, parce que là, on a sauté on a, on a passé de 98, 99 à euh, 2010, j'ai décidé de me consacrer à découvrir comment justement on pouvait amener des gens à notre entreprise. Euh, J'avais, euh, dans le fond, à ce que, quand l'option offerte par mon entreprise était la meilleure, je veux que ce soit celle-là que les gens retiennent. Donc, après une soirée retrouvaille avec euh, un vieil ami en 2013, j'ai découvert le podcast. À l'époque, il en animait un. Moi, quand il m'a parlé du podcast, je lui ai simplement répondu à un « pas de quoi ». Il y avait, entre autres, reçu des gens comme Serge Beauchemin, Daniel Enkel, Mitch Joel, euh, Grant Cardone et un certain Gary Vaynerchuk, pour ne nommer que ceux-là. Alors, à ce moment-là, moi, je ne connaissais pas tellement ces noms-là, mais en écoutant son show, j'ai fait « waouh ». C'est fou, les experts, qui a pu avoir sur son show en moins de six mois et 40 épisodes. Je me suis dit, moi, je veux faire ça aussi. C'est une option pour vraiment attirer les gens vers nous, vers notre entreprise. Et donc, euh, j'ai décidé de, euh, en 2014, j'ai décidé de me lancer un show qui va finalement avoir duré que six épisodes sur six mois. <rire> euh, pas de structure, pas de discipline. Alors, tu sais, on a déjà parlé des 80% des podcasts qui ne se rendent pas au septième épisode, mais c'était mon cas, <rire> tout simplement. Et en 2017, j'ai décidé de relancer tout ça. J'étais toujours convaincu du format, mais je me disais, c'était pas, c'était pas la bonne façon. J'ai mal fait ça, donc. J'ai décidé de relancer et cette fois-là, vraiment, ça a été « wow ». Après quelques mois d'animation, euh, je décide de mettre sur pied un sommet virtuel avec l'aide des experts que j'avais déjà rencontrés sur mon podcast étant rendu à à ce moment-là à 40 épisodes. Donc, en avril 2018, on est rendu euh, à presque une année complète de podcasting pour moi euh, du côté de l'accélérateur, le SVAB a vu le jour. Donc, il y a eu plus de 1200 participants sur ce sommet virtuel-là, avec euh, à peine 1000 en publicité sur Facebook. Alors, comme principal canal d'acquisition, le podcast, évidemment, pour amener des gens sur le fameux sommet virtuel. Alors, sans le savoir, déjà, la notoriété et la pro prospérité étaient déjà au rendez-vous après seulement 80 épisodes au moment de faire le SVAB. » Pendant le sommet, à la deuxième journée, je me rappelle comme si c'était hier, on s'apprêtait à souper, ma femme et moi, on était en train de servir des enfants et mon cellulaire a sonné. Bon, d'abord, ce souper, généralement, je réponds jamais. C'est encore bien moi quand c'est un numéro inconnu qui est sur l'afficheur. Mais pour une raison ou pour une autre, je décide de répondre. Et là, ce que j'entends au bout de la ligne, c'est... Salut Marco, je suis présentement sur ton sommet virtuel. Je trouve ça vraiment hot. J'ai besoin de toi pour un projet. J'ai entendu sur ton podcast que tu avais bâti la plateforme que tu as utilisée pour faire le sommet toi-même. Donc, je ne sais pas si c'est un type de service que tu ton parce que sur ton site Internet, j'ai pas trouvé ça, mais je voudrais avoir exactement la même chose que toi pour faire de l'enseignement de danse en ligne sur internet. Donc la danse en ligne, c'est une danse folklorique ici au Québec et le type voulait enseigner ce type de danse là sur internet. Alors, j'ai dit que je serais extrêmement heureux de lui reparler après le sommet parce que j'étais premièrement <rire> en train de regarder mon assiette refroidir sur la table, deuxièmement en plein milieu d'un sommet virtuel. Alors, je lui ai dit je vais te reparler le lundi, on se reparle le lundi suivant, juste à me rappeler et Bon, évidemment, avec l'idée que finalement, je n'aurais jamais de nouvelles de ce type-là, mais non, il était sérieux. <rire> 9h, le lundi matin suivant, le téléphone a sonné et euh, c'était le moment de lui faire une soumission. Lui, de son côté, il avait fait faire des soumissions pour des types de plateformes comme ça. Il y en avait pour des soumissions pour 40 000 qu'il me disait à ce moment-là. Et euh, finalement, ben, ça a été le premier gros contrat issu de mon podcast et du sommet virtuel, évidemment, alors que je n'avais absolument rien à vendre sur mon site à l'époque. Alors, un, un contrat de 25 000 tout ça grâce initialement à mon podcast. Et après 80 épisodes à ce moment-là, j'avais compris toute la puissance de ce format de création de contenu-là, qu'est le podcast. J'avais alors la preuve que le podcast apporte notoriété. Et proximité et pouvait aussi apporter la prospérité. Alors Aujourd'hui, ben, ça me permet d'avoir une business qui est l'académie du podcast qui génère dans les six chiffres à chaque année et ce après seulement 18 mois d'activité. Ça m'a permis d'avoir fait, en fait, avec plus de 500 épisodes à mon actif, aujourd'hui, des gens comme Serge Beauchemin, comme Martin Latulippe, comme Robin Vizina, comme Guillaume Bareil, des entreprises comme l'École euh, d'entrepreneurship de Bose qui viennent vers moi pour que je les aide à lancer leur podcast. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que toi, tu réagis à cette histoire-là. Est-ce que tu as déjà expérimenté ces problèmes-là de de faire connaître, de faire connaître ton entreprise, de faire connaître ton message, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà observé, que, des défis que tu as déjà rencontrés de ton côté? Et est-ce que ça pourrait vouloir dire pour toi que si ton podcast était finalement profitable comme le mien, que des dizaines d'autres le sont également, est-ce que ça pour, pourrait vouloir dire qu'il y aurait des choses qui changeraient dans la vie, dans ta vie de tous les jours? Et c'est justement ce qu'on va découvrir ensemble au fil d'une euh, série de vidéos. ben la série de vidéos que je vous ai présentée en début d'épisode. Et cette série de vidéos, ben justement, je me permets de, de, de te refaire l'invitation parce que je veux livrer les clés, les, la recette que j'ai utilisée pour lancer mon podcast, pour avoir un podcast profitable dans ces trois masterclasses, qui vont avoir lieu en direct sur Facebook. Alors, si tu veux t'y rendre, c'est tout à fait gratuit. Tu as juste à passer par le académiepodcast.com baroblique, podcast trait d'union, profitable tout simplement. Et à cet endroit-là, tu vas pouvoir t'inscrire pour être avisé quand ça va être le temps d'aller voir justement ces trois euh, ces trois masterclass-là que je vais animer, ça va se passer à partir de la mi-octobre, en fait le 20 octobre pour être plus précis. Et euh, ça va avoir lieu en milieu de journée, heure du Québec, donc en début de soirée pour les gens d'Europe. Alors, n'hésite pas à t'inscrire, académiepodcast.com barre oblique, podcast d'union profitable. Alors, si on résume en cet anniversaire, en ce jour d'anniversaire du podcast, cette journée internationale du podcast aujourd'hui. Pourquoi tu devrais avoir un podcast pour 2021? C'est relativement simple. Si tu te bases sur l'histoire que je t'ai racontée aujourd'hui, qui est une histoire vraie, qui est l'histoire de l'Académie du podcast, qui est mon histoire avec le podcasting, bien définitivement, tu vas être capable d'aller chercher de la notoriété comme j'ai été capable de le faire auprès des gens aussi renommés que Martin Latulippe, que Serge Beauchemin, que l'École d'entrepreneuriat de Boss soit capable d'avoir une proximité avec ton audience, de la même façon que moi j'ai eu avec cet auditeur qui euh, m'a fait confiance au point de s'inscrire d'abord sur un sommet virtuel, ensuite pour m'appeler, pour trouver mon numéro de téléphone, euh, question à laquelle je n'ai toujours pas répondu d'ailleurs encore, c'est comment il avait réussi à trouver mon numéro de cellulaire, mais bref, <rire> euh, la proximité que j'avais avec cet auditeur-là auditeur qui a fait en sorte qu'il qu m'a contacté pour être capable. De, de le servir, de, de remplir le mandat qu'il avait à faire remplir. Et finalement, ben évidemment, la prospérité. Parce que ce premier mandat-là est un, un mandat quand même assez majeur de 25 000 Et tout le reste, après ça, a découlé du fait que j'ai réalisé à ce moment-là à quel point le podcast était quelque chose de euh, qui, qui permettait d'amener de la notoriété, qui permettait, qui permettait d'amener de la proximité, qui permettait d'amener de la prospérité. Et depuis, ben une entreprise est née de ces deux podcasts-là que j'anime, soit l'Accélérateur et l'Académie du podcast. Et cette entreprise-là génère dans les six chiffres annuellement et ce seulement après 18 mois d'existence. De Donc, pour ces trois raisons-là, ces trois bénéfices-là, tu dois absolument, si ce n'est pas déjà fait, avoir absolument un podcast pour 2021. Je te donne rendez-vous sur ces trois masterclass que je vais animer oblique podcast trait d'union profitable la semaine prochaine on parle de lancer un podcast avec un ami je t'en dis pas plus parce que c'est une grosse nouvelle mais on s'en parle la semaine prochaine voilà donc qui termine cet épisode 292 on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 293 d'ici là soyez bon Soyez sage, et je vous dis ciao!